0: Muy buenas a todos y sed bienvenidos a un nuevo episodio del Cliffhanger Empresarial. Hoy vamos a tratar sobre un tema muy interesante, pero antes de nada vamos a ver cuál es nuestro equipo de hoy. Jesús Ventura.
1: Buenas tardes, José.
0: Javier Martínez.
1: Buenas a todos.
0: Y por supuesto, vuestro humilde servidor. José pues Antonio. Bueno, nuestro tema de hoy no es nada más y nada menos que el sistema fiscal, el sistema tributario. Y vamos a hablar sobre el Silicon Valley europeo, Estonia comparado con el español. Por lo tanto, Jesús, para que nuestra audiencia entre en el tema a fondo, eh, ¿qué puntos importantes vamos a tratar en este episodio?
2: Pues mira, José, después de estar investigando sobre este país, del cual, la verdad, desconocía todas sus ventajas y el nivel al que se encuentra actualmente dentro de la Unión Europea, yo creo que en tres puntos fundamentales, que son la digitalización, la fiscalidad y sus ventajas a nivel empresarial. Así que, si quieres, doy algunos datos curiosos, cuanto menos sobre Estonia, y empezamos, y empezamos con el tema.
0: Perfecto, perfecto. Javi, en tuyo de la digitalización, algo podremos hablar interesante, ¿no?
1: Por supuesto, yo creo que este va a ser el pilar fundamental sobre el que se va a basar todo, toda la descripción de, de Estonia.
0: Vale. Bueno, Jesús, ¿qué nos puedes contar sobre la digitalización antes de meternos en materia tributaria, fiscal? Pues mira, para empezar, que en Estonia, un
2: dato muy curioso, es que el acceso a Internet es un derecho constitucional. Uh -huh. lo cual ¿Un derecho constitucional? Lo menos, efectivamente. <risas> lo cual a mí, por lo menos, me, me impactó bastante, ¿no? Sí, sí. Además, en Estonia existe... Bueno, aparte de que se hacen todos los trámites de manera digital es uh -huh. decir, existe se elimina completamente la burocracia se agiliza muchísimo más los trámites no sí. solo a nivel empresarial ni a nivel fiscal ni a nivel, sino también a nivel de, pues de cualquier trámite del día a día, es decir, de hecho con el DNI electrónico puedes gestionar cualquier trámite administrativo cualquier sí. trámite médico, pagar impuestos votar, de hecho fue de los primeros países donde, se, donde empezó el voto el voto online.
0: Sí, bueno, y según tengo entendido, también nació Skype allí, ¿no?
2: Efectivamente. Claro, claro Hoy en día es una... propiedad
0: de Microsoft.
2: Claro. Efectivamente.
0: Hmm.
2: Además, existe un, una tar la tarjeta residencial virtual, que no es un visado nacional, pero de esta manera puede ser ciudadano de Estonia sí. e incluso desde otro país distinto, completamente distinto, crear una empresa allí. Uh -huh. Es decir, no tienes que estar de manera presencial, pero puedes crear tu empresa... En Estonia. Digamos que, que digital...
0: es, es una, una especie de fiscalidad remota, ¿no? O sea, a distancia tú puedes llevar a cabo tus trámites burocráticos. Eso para nuestro amigo Javi le vendría muy bien en España. Sin duda.
2: <risa> Efectivamente, sobre todo para empresas que, que están a nivel digi... que están completamente digitalizadas o que incluso ni siquiera tienen una sede física, claro. pues tiene muchísimas ventajas a nivel fiscal y a nivel burocrático.
0: ¡Buah, qué bueno! ¿Y qué más nos puedes contar, Jesús, sobre la digitalización? ¿O eso es todo lo que hemos podido investigar?
2: Hombre, sobre la digitalización, yo creo que podemos enlazar bastante bien con, con el tema fiscal, ¿no? Que vale. yo creo que es el tema principal y, y sobre el que vamos a comparar con España.
0: Vale, o sea que las cosas que podemos sacar en claro, compañeros que estaréis de acuerdo con, con lo que ha podido sacar Jesús, que ha sido una investigación bastante interesante, es que se puede agilizar todos los trámites burocráticos y todo el papeleo que es conocido, ¿no? De forma remota, de forma online, que te evitaría ir a sitios, perder la mañana, o sea, lo puedes hacer desde tu casa o desde el trabajo o desde cualquier otro sitio, por ejemplo, estando de vacaciones, y no tendrías que perder tiempo en el papeleo, que es como se conoce, ¿no, Javi? Más o menos, ¿tú cómo, ¿tú cómo lo ves? que eres el sistema de tiene últimamente?
1: Eh, sí, bueno, yo en relación con el, lo que ha comentado Jesús, de poder abrir una empresa eh, desde otro país, eh, en Estonia creo que va a ser el, el, el motor, o sea, el medio, el instrumento ideal que va a permitir sí. lo que vamos a comentar más adelante del de, eh, tejido empresarial de Estonia. Y yo creo que esto es fundamental para, para atraer eh, empresas de cualquier otro sitio y al final hoy día con las empresas de internet, creo que esto va, va a agilizar eh, el que, y va a fomentar que todas estas empresas salgan de sus países con sistemas fiscales y sistemas de obligaciones mmm, más estrictos y, y va, sí. va a hacer que se, se, se centren y se, y se redireccionen en países como, como este. Y, claro. y bueno, no voy a entrar más en materia porque ya profundizaremos sí. en el siguiente punto. Sí,
0: sí, sí. Bueno, yo quería enlazar todo esto, compañero metiéndonos ya en la chicha, en el tema caliente, y es por qué Estonia tiene el mejor o de los mejores sistemas tributarios del mundo. Si es que está valorado por el informe de competitividad de 2019 de Tax Foundation, es que cuenta con el mejor sistema tributario del mundo, pero es que por sexto año consecutivo. Es una verdadera maravilla. Y las razones por las cuales he podido investigar que Estonia es tan competitiva fiscalmente, eh, compañero, tres razones fundamentales que tenemos que conocer y toda nuestra audiencia. El primero, el impuesto sobre sociedades. Allí se graba con un 20% de los beneficios generados por las empresas. Pero esto no es todo. O sea, lo graba solo cuando son distribuidos a sus accionistas. No cuando son reinvertidos para incrementar la capacidad productiva de la compañía. Solo en este caso. Es que me parece realmente increíble. Los dividendos distribuidos por la empresa, sus accionistas, están exentos de tributos. O sea, eso, si no es el futuro fiscal, que baje Dios y me lo diga. ¿Qué pensáis de
1: esto? No, yo pienso que, que, que debería ser siempre así, porque al final eh, el concepto de inversión no es más que, que, que reinvertir aumentar tu potencial de crecimiento. Y de esa forma permite que no asfixiar a la compañía permiten que si hay un mal año puedan, puedan reinvertir todo y, y evitar tener que repartir dividendos. Y de esa forma yo creo que permite que siga ese flujo de capital, siga retroalimentando ese crecimiento que tiene el tejido empresarial en Estonia
0: Claro. Y la segunda razón, el impuesto sobre la renta. El tipo impositivo único es del 20%. Es decir, todos los trabajadores eh, del país abonan el mismo tipo impositivo nominal. Pero, evidentemente, es un sistema, Jesús, súper flexible, que seguro que en esto tú estás completamente de acuerdo y existen unas deducciones. Por ejemplo, hay un tipo efectivo para las rentas de 800 euros al mes del 5%, del 11,1% para los 1.500 euros y del 14,41% para los 2.000 euros al mes. ¿Qué os parece esto? ¿Esto no os parece de verdad increíble?
2: La verdad que sí, sobre todo porque... A partir de los 2.000 euros es el mismo tipo impositivo. Uh -huh. Es decir, ya puedes ganar 2.000, 5.000 o 10.000. Además, me gustaría hacer un, un pequeño inciso antes de, antes de seguir adelante. No sé, si, sí. la, la verdad no me he dado cuenta si lo has llegado a mencionar. Ah, es la, compensa, la compensación de pérdidas pasadas y futuras uh
0: -huh. dentro
2: del impuesto sobre sociedades. Sí. La compensación de pérdidas pasadas y futuras. No sé si lo ha llegado a mencionar. Ah,
0: bueno, hemos estado mencionando que, que, bueno, que los beneficios distribuidos sobre las sociedades, pues que, so, que lo, los accionistas, no, estos beneficios están exentos de tributos. No sé si te refieres a eso exactamente, compañero. Puede ser no. que no lo haya mencionado. De, de todos modos, lo, lo añades y si está dicho, se repite y se aclara.
2: No, lo comento. Me refiero a que, por ejemplo, si en el año 1 la empresa tiene unas pérdidas del cien de 100... sí el siguiente año, sí, sí. cuando esta empresa tenga unas ganancias de 100,
1: Ajá.
2: No ten... como al hacer la media, sus beneficios van a ser cero, sí. está exenta de pagar impuestos. No como claro. en otros países, que si pierdes 100, no pagas impuestos, pero el año que ganas 100, sí que tienes que pagar. Madre es decir, mía. realmente no ha habido unos beneficios reales. Sí, sí, entre, sí, sí. entre esos años ¿me explico? Increíble, pues en ¿no? Estonia se, se compensa de manera que no haya que pagar sobre esos beneficios que no son reales Bueno chicos, yo ya realidad. estoy
0: cogiendo mi bola a Estonia, ¿Vamos? ¿os saco también a vosotros un billete o...?
1: <risa> saca dos, y, saca dos más y, y, eh, y, otro, y otro
2: punto interesante Sí, 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 coméntanos también, eh, también sobre el impuesto a nivel empresarial que ¿Sí? permite la libre amortización de activos Ajá me, eh, me explico. Quiere decir sí, sí. que, por ejemplo, tú inviertes en maquinaria y a la larga tú puedes deducirlo en el mismo ejercicio toda tu inversión o puedes, re o puedes redistribuirla en los distintos ejercicios como tú quieras.
0: Oh, o sea, que te lo te cual, mucha flexibilidad, ¿no?
2: Efectivamente, lo cual a nivel empresarial me parece bastante interesante la manera de repartir tus gastos en el tiempo para al final repartir lo que vas a pagar según te interesa más o menos sí. y dependiendo hablando, de los beneficios que esperas
0: claro, pero hablando de flexibilidad es que si nos vamos también al sector de bienes inmuebles, encontramos lo siguiente es que el impuesto sobre bienes inmuebles el, el IBI, conocido eh, por todos, es que se consideran los que menos distorsionan el comportamiento de los agentes económicos el, el tema del impuesto sobre bienes inmuebles en, básicamente eh, cuando los impuestos sobre la propiedad graban no solo el valor del suelo, sino también ante las estructuras construidas sobre el suelo, existe un margen de maniobra para reaccionar, pero muy pequeñito. Y, en concreto, los agentes pueden reducir su inversión en vivienda o en edificios empresariales. Es que lo que quiere decir todo esto es que el IBI de Estonia solo graba el suelo, ojo, eximiendo a la inversión en estructuras del impuesto. O sea, te ofrece un fondo de maniobra un poco mayor, te ofrece un margen un tanto mayor, Bastante, diría yo. Bastante mayor, claro, pero claro, en comparación igual en algunas viviendas, en algunas estructuras eh, esto no es tan amplio. Puede ir variando. O sea, la, la diferencia existe y es real, porque el, el, este impuesto funciona muy bien. No funciona tan bien en ningún otro lugar como en Estonia. Javi, ¿tú cómo claro. ves en, en el sector inmueble esto? Este tipo de impuesto.
1: Hombre, bueno, Obviamente es revolucionario porque eh, como bien he dicho antes, no penaliza el potencial. Entonces, de esta forma puede, permite a, al usuario, que bueno, al agente económico que adquiere este tipo de propiedades, eh, tener una libertad plena de crear lo que se le ocurra. Es decir, de explotarlo de la forma que, que, que se sienta capaz. Y yo pienso que al final, como conclusión, como conclusión, esto, esto lo añadiré al final a las conclusiones, pero veo, veo el que el eje central de la, de la, o sea, del país se basa en en la riqueza. O sea, es el eje central del progreso. Y esto, todo, sí. esta suma de todos los comentarios que hemos hecho, creo que lo, creo que lo resume perfectamente.
0: Vaya, eh, Jesús, ¿tienes eh, la tasa de ahorro e inversión de Estonia? Pues mira, la tengo por aquí. La tasa de ahorro sobre el PIB entre
2: sí. los años 2000 y 2019 en sí. Estonia fue del 25%, que wow. en comparación con España fue de un 21, entre un 21 y un 22%. Y la, taza, sí, sobre... y la tasa de inversión sobre el PIB, también entre los mismos años, sí. fue en Estonia casi un 30% y en España un 25%. Que yo creo que a nivel macroeconómico, Javi, podrá, podrá explicar mejor que yo lo que significan vale. estos datos.
0: Sí, pero Javi, antes de que te introduzcas en esto, quiero añadir, porque me han parecido brutales los datos que has dado, que lo podemos comparar con un país como Francia, que a simple vista dices, vale, Francia evidentemente tiene que aplastar fiscalmente a Estonia, ¿no? En cada una de estas de esta tasas. Pues no, la tasa de ahorro de Francia es de un 22,7%. Mientras que la de inversión es de un 22,5%. No llega al 23%. Pero es que si nos vamos a Italia, encontramos que la tasa de ahorro no llega al 20%. 19,5%. Pero, ¿y la inversión? Italia es un país que mueve mucho dinero y tiene un sector lujo potente. Nada, menos del 20%, 19,6%. España tiene más inversión. Bueno, José, pero ya está bien. Eh, deja de contarnos historias. Seguro que Alemania tiene más. <ríe> Vuelvo otra vez del hachazo. Alemania, que ha llevado una tasa de ahorro interna mayor que la de Estonia, presenta una inversión menor, del 20,1%. No llega ni al 21%. O sea, estamos hablando de un país que no hace dumping fiscal, sino que hace competitividad fiscal. Javi, sácanos el contexto de esto. ¿Cómo lo ves tú?
1: A ver, la verdad que desconocía estas cifras. Me ha parecido... Bastante reveladora. Eh, sí que, bueno, por un lado, eh, decir que en países a lo mejor un poquito más centralistas, como puede ser Alemania o, o en el caso de España o Italia, eh, toda esta inversión a lo mejor se, se está centrando en el caso del Estado. O sea, por, se está centrando en inversión pública más que en inversión privada, porque al final eh, en estos países, sobre todo en la economía mediterránea, vemos que se, se penaliza mucho el ahorro, ya por tanto, por una parte por los bajos salarios y por otra parte por por la, la poca, eh, como decirlo, incentivo de inversión. Entonces, yo creo que en el caso de Estonia eh, es fundamental que la inversión privada tiene un papel, eh, eh, ¿cómo decirlo?, un papel eh, principal y, y protagonista en todo en todo esto. Al final, yo creo que ahí están los... los, los el fundamento de, de, de ¿cómo decirlo? Sí. Mm, no me sale ahora la palabra, pero bueno. Digamos
0: que Estonia es el, un país ejemplificador, ¿no?, es como el, el eje central sobre el que muchísimos países deberían orientar sus políticas fiscales, ¿no? ¿Es ¿Eso es a lo que te refieres? Sí,
1: me refería a eso. Un referente. Es un referente. Claro, un
0: ejemplificador. Entonces, eh, Jesús, evidentemente, pues Jesús y Javi, pero Jesús, eh, Estonia es un país amigable tributariamente o es un país enemigo?
2: Yo, desde luego, creo que es... Vamos, a mí me parece un, un ejemplo a seguir. Es decir, <ríe> claro, no me creo. parece un enemigo... Desde ningún, desde ningún punto de vista, sino, un, como he dicho antes, un referente y, y, un, y una filosofía en general que deberíamos seguir en el resto de Europa.
1: Pero José, creo, creo que ya sé por dónde iba tu, tu reflexión. No, no, sí. no podemos verlo como un país enemigo, en el sentido estricto de decir, oh, mira, un paraíso fiscal en medio de, nuestro, de Europa. No lo, yo, personalmente, no lo identificaría como un paraíso fiscal. Yo simplemente lo, lo identificaría como un país que ha, ha sabido elegir bien sus competencias y, y ha simplemente se ha vendido con un atractivo fiscal más interesante que los grandes países eh, europeos. ¿Y, ¿Y por qué no lo considero un paraíso fiscal a pesar de que tiene facilidades eh, fiscales con respecto a otros países que sí se consideran paraísos fiscales, Luxemburgo, por ejemplo? Claro. Eh, porque lo que atraen son capacidad productiva, no atraen solo capital que es lo que, por ejemplo, sucedería en países como Luxemburgo, que, que se encargan de atraer sociedades y, y solamente capital, pero para protegerlo. Bueno, ojo,
0: cuidado con Luxemburgo, porque tiene una de las industrias de metalurgia más potentes de Europa. Yo diría que la que más.
1: Bueno, sí, junto, junto a Bélgica, son de los países que más comercian con, con el tema de los diamantes, por ejemplo. Sí.
0: Pero yo no me refería a, a un paraíso fiscal. Yo me refería que, como sabemos, existen muchas posturas, posturas perdón, en, cuanto, en cuanto a los impuestos. Es decir, no, no puedes bajar impuestos porque entonces eh, haces dumping fiscal, haces competencia desleal. Yo me refería a que si es un país amigable para la inversión, para la creación mm. de empresas, o es un país, por el contrario, enemigo, que te pone muchas trabas, ah, que no. te supone muchísimos costes.
1: No, sí, claro. sí sin lugar a dudas. Bueno, tú lo has descrito muy claro. bien, ¿no? Mm, claro, es todo es, lo contrario sí. a, a, a un país eh, que asfixia a sus empresas. O sea, claro, pero creo, que creo que es la panacea. Puedes puede pensar lo, lo contrario. Una, una utopía de las startups actualmente, la verdad.
2: Yo, yo si me permitís, yo no creo que, que tenga que destaque por sus impuestos. Es decir, sus impuestos al final. No son mucho más distintos a los de otros países como Luxemburgo, que hemos puesto sí. antes el ejemplo, sino que mm, su digitalización y su y la capacidad que tienen de atraer, claro, la capacidad que tienen claro. de atraer producción, es decir, ellos lo que quieren es atraer empresas. Es decir, han de, se han dado cuenta de que al final las empresas son las que crean riqueza. Es decir, claro. a partir del sector privado se puede mantener el, el sector público. Sí, sí, Y al final, claro. cuando te das cuenta de eso, lo que intentas es poner facilidades para, para poder seguir creciendo como país.
0: Claro, Han sabido seducir a las empresas, y a los empresarios y a los nuevos emprendedores para que puedan invertir allí y empezar allí su, su, sus startups y, y generar eh, riqueza y empleo. Por tanto, más ahorro se traduce en más inversión y más inversión en mayor crecimiento económico. En este caso, vemos el ejemplo. Eh, pero, chicos, vamos a meternos en términos relativos y vamos a comparar España con Estonia en cuanto a recaudación fiscal. Se estima que la recaudación fiscal de Estonia es de más del 40%, con impuestos evidentemente más bajos y más comedidos, mientras que la de España no llega ni al 39%. Por tanto, estamos viendo claramente <ríe> la evidencia de que más impuestos no implica más recaudación ni, evidentemente, menor creación de empresas. Por lo tanto, chicos, ¿cómo, ¿cómo veis esto? ¿Lo veis lógico? ¿Lo veis normal?
1: Sí.
2: Yo, bueno, yo me remito a lo que he dicho, ¿no? Al final son facilidades. Es decir, no se basa en la, en la cantidad de impuestos ni en el nivel de estos, sino en la facilidad que tú das a las empresas. Como, por ejemplo, eh, me remito a los inicios de este podcast, cuando tú has hablado sobre el impuesto sobre sociedades, la sí. compensación por... Eh, la compensación de, de los distintos años según tu, tus pérdidas y tus beneficios, claro. el IBI, sí. en fin. A mí me parece que, que es más la manera de enfocar esos impuestos sí. y que el, que el impuesto en sí.
1: y por tanto, en términos económicos, sí. ¿efecto bueno, láser Sin duda. Al estar todo digitalizado, también lucha mucho contra el fraude fiscal, porque... Y, claro. y también países como Estonia son de los países pioneros en eliminar bastante el, lo que es el, capital, el, el dinero en efectivo. Y eso es interesante, sobre todo cuando el país no abusa de, de, de la recaudación. Y, bueno, un claro reflejo pues, son los datos que estáis está eh, reflejando actualmente. Y, y, sin duda, bueno me quiero meter un poco en datos macroeconómicos claro. y hacer una pequeña reflexión, ya que estamos comparando España con, con sí, Estonia. Sí, sí, perfecto. Eh, por ejemplo... Puede, a la gente puede pensar, bueno, pero es que claro, si no se pagan muchos impuestos, bueno, puede que, el, o si el Estado no tiene tanto capacidad como, por ejemplo, tendría en España, no se cubren eh, la situación del país, no, no puede que no sea óptima. Pero vemos que los datos son totalmente distintos. Tenemos un paro juvenil de, del 8% en Estonia, frente a actualmente en España, que es superior al 20%. Eh, en, situ en
2: situación de COVID, además, que. que... Pre-COVID era alrededor del 4%, prácticamente.
1: Sí. No, por es supuesto, estamos
0: hablando de pleno empleo prácticamente.
2: O sea, pleno empleo, efectivamente.
1: Claro, es un país que goza de oportunidades por todos lados y todo esto viene originado por su gran tejido empresarial. Y luego en, en, en el tema de deuda pública. Eh, en casos de deuda pública, por ejemplo, eh, España eh, no puede presumir de ello, ya que tiene un ciento cercano al, cien, al 110% de, 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 de deuda pública sobre el PIB. Frente a Estonia, y, seguro que tras... que llega más. y seguro que llegará más frente a Estonia, que, que es tan solo tiene un 8%, que ya añadiré, pero pero sin dudas es un país que está realmente preparado para, para crisis como la actual. ¿Y tú qué opinas, José?
0: Bueno, yo en, bueno, en este sentido, evidentemente, el que más conoce eh, eres tú, Javi, que eres el mayor experto que tenemos aquí en, en Estonia. <risa> Tampoco. Pero yo quería... Yo, yo quería... Chicos, claro, estamos comparando... Eh, Demografías muy distintas. Estamos comparando un país de casi 50 millones de personas a un país que ¿cuántas tiene? ¿Un millón mil? ¿No llegará a los 2 millones? Por lo tanto, ¿qué, ¿cómo responderíais o cómo responderíamos a alguien que nos dijese? Claro, pero es que las comparativas son tramposas, porque estáis comparando un país de casi 50 millones de personas con un país que no llega ni a los 5 millones de personas. ¿Cómo, cómo responderíamos, chicos? ¿Cuál sería vuestro primordial en ese argumento? Jesús, comienza.
2: Hombre, yo creo que para empezar nosotros estamos hablando todo en términos relativos, no en términos absolutos es decir, estamos hablando en porcentaje la, la mayor parte del tiempo sí. de hecho, te, te, te diré más eh, un ejemplo de esto podría ser la renta per cápita que uh -huh. alguien podría decir, hombre es que en España es de 35 mil dólares la renta per cápita pero en esto y en Estonia es de 30.000 efectivamente, pero si te remontas al año 2000, tanto en Estonia como en España. En España era de 30.000 y ha subido a 35.000 y en Estonia era de 15.000, es decir, se ha duplicado. Sí, señor. Es decir, ahí, el... ahí están los datos. Sí, sí, sí. sí. Ahí están los datos. Al final son datos
1: relativos, no absolutos. Claro, sin Javi. ¿Tú cómo sin duda. lo relacionas? Y, y luego también añadir, bueno, que esto me lo comentó Jesús eh, en la pasada tarde, eh, la distribución de este, de este capital. Porque no nos podemos olvidar de que al final, eh, que, para que un país goce de buena situación, sí. también influye el tema de la distribución. Y bueno, Jesús, revélame, porque seguro que tú te los tienes apuntados los datos. Eh, ¿En qué situación se encuentra el índice, el índice Gini de, 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 de dicho país?
2: Pues mira, el índice Gini... Yo tengo aquí los, los datos de, de 2018.
0: Jesús, antes de nada, nada más... para, que la, para que la audiencia lo entienda, ¿el índice Gini qué mide? El índice Gini mide la,
2: la igualdad de renta. Es decir, teniendo en cuenta que el cero es la máxima igualdad y el 1 es la máxima desigualdad, uh -huh. yo ahora procedo a daros los datos. Vale. En Estonia, en el año 2000, era de un 0,36, lo cual, pues, es alto. En cambio, actualmente, está por debajo del 0,31. Vale, sí, sí. Comparando, en España es del 0,33. Es decir, existe mayor desigualdad... Que en Estonia y en Alemania, que también me parece importante apuntarlo porque al final suele ser un referente europeo, es algo mayor del 0,31, es decir, también está por encima de, de Estonia. Vaya. Es decir, yo creo que de aquí se saca una conclusión clara: que al final, mmm, mayores impuestos y sí. mayor privatización no tiene ni mucho menos por qué incluir, por qué. ¿Por qué incluir mayor desigualdad? Al revés, vale. yo, creo al al revés yo creo que al final. Yo creo que al final es progreso para toda la población.
0: O sea, lo que tú nos das a entender es que por haber más impuestos no quiere decir que haya más igualdad, ¿no? Más impuestos puede suponer también más desigualdad, porque pueden ser impuestos ideológicos, ¿no? Como vemos en el caso de España, como puede ser la tasa Tobin, tasa Google, que evidentemente tiene un componente ideológico. Eh, pero claro, según el, el índice de Gini, que nos da nos ponen en cifras, en un coeficiente, la mayor igualdad, el, coeficiente, el valor que más se pega a cero y la mayor desigualdad, el, el valor que más se pega a uno, podemos ver que con el tiempo los países más privatizados, más capitalizados, que han llevado políticas económicas más competitivas, se van volviendo cada vez más iguales, ¿no? No como decía Tomás Piketty, cada vez más desigualdad, sino todo lo contrario. Es muy interesante, esto tenemos que tratar un día en, en, en profundidad, Chicos, sí,
2: pues, el, el tema de la igualdad en general, yo creo que es, sí. es, es interesante explicarlo.
1: Sí, podemos tratarlo muy bien. Bueno, Javi, ¿algo más que aportar? Bueno, yo, pues bueno, como he hecho en referente a los comentarios que, macroeconómicos que he dicho antes, bueno, sí. eh, decir que hay un índice, hay un índice que se, que se llama el índice de gestión eh, y reacción de, del coronavirus, que, uh -huh. que un estudio hecho por, por Diego Sánchez de la Cruz y Santiago Calvez López. Que, que miden una serie de, de, de indicadores en los que, sí. por ejemplo, como la tasa de letalidad, bueno, etcétera, el, los test realizados por cada mil habitantes, el número de camas de la UCI necesaria, uh -huh. etcétera, bueno, total, que, que ha medido eh, la situación, eh, el comportamiento de di distintos países en comportamiento, o sea, en base a, a la situación con el COVID. Y vemos que, que un ejemplo, Estonia, a pesar de, de estar bien holgado a nivel, a nivel de deuda y, y con grandes capacidades, eh, está dentro de la lista de los mejores países, mientras que España España se encuentra en el número 95. Es decir, sí. aquí revela que al final la maniobrabilidad de países con, con mejor gestión, eh, con la digitalización que permite una mayor gestión de, de los servicios públicos, de ese tejido empresarial que, que otorga eh, que empleo, seguridad y salario, y, y, y esa riqueza y esa falta de deuda pública ha permitido que países como, como Estonia tengan una capacidad de reacción mucho más rápida y mucho mejor adaptada a situaciones eh, imprevistas que como esta y sí. simplemente añadir eso y bueno, y un poco para, como comentario ya para terminar mi, mi parte sí, 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 eh, sí, que, sí que me gustaría ya que este, este podcast va dedicado a, a estudiantes o, o gente que acaba de terminar la, la, la carrera, invitarles a salir invitarles a que la situación de España obviamente no va a ser buena en los sí. siguientes años y, y ofrecerles ir a, a países como Estonia Estonia o Irlanda, que ya comentaremos en otros podcasts, porque al final... Sí, en
0: Irlanda tenemos, tenemos un proyecto pensado con, con otro participante, que es un máquina y nos contará muchísimas cosas. ¿Algo más que añadir, chicos? Por último.
2: Bueno, que decir, pues que me ha parecido súper interesante la comparación que hemos hecho. Yo he aprendido muchísimo porque no tenía ni idea de Estonia y he aprendido muchísimo tanto por mi cuenta como de vosotros. Que a, nivel, a nivel económico, claro. la verdad que, que aportáis bastante. Tú Así también, que Jesús. Un placer y hasta la próxima.
0: Perfecto. Ha sido un placer. Nos vemos. Adiós.